0: Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Sí. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Um, nuestro pastor Hernando está en Perú de vacaciones de esta semana, entonces esta mañana yo tengo el gran privilegio de compartir la palabra de Dios y siempre... Uh, me da mucha alegría poder compartir la Palabra de Dios. Estamos en la serie Esperanza Viva en un Mundo Extraño, basado en el libro de Primero de Pedro. Y esta mañana estaremos en capítulo 2, hablando del tema La Casa de Dios. La Casa de Dios. Uh, pero, pero primero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que prepare nuestras mentes y corazones. Oremos. Ah, Padre que estás en los cielos, gracias por estar presente con nosotros esta mañana, Señor. Sé que quieres hablar con nosotros, quieres tocar nuestros corazones, quieres uh, obrar en nuestras vidas esta mañana a través de, de su palabra, Señor. Gracias por tu palabra, tu palabra dulce, Señor. Uh, estamos aquí y estamos dispuestos para escuchar de ti esta mañana. Sé que tienes una palabra para cada persona, aquí esta mañana, y cada persona que está con nosotros en, en línea. Um, que, que tu nombre sea glorificado esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La casa de Dios. Imagino que la mayoría de ustedes viven en casas o apartamentos. Personalmente vivo en un apartamento, pero cuando era niño vivía en una casa con mi hermano y con mis padres. Era una gran casa amarilla en el campo y no teníamos muchos vecinos, pero teníamos muchos animales y ellos fueron mis amigos. Por, por eso soy un poco diferente, pero teníamos muchos animales, uh, caballos, cabras, conejos, patos, gatos, perros, gallinas, um, el gallo, de todo. Era una finca y, y no teníamos los vecinos, pero teníamos los animales. Y en mi casa, por supuesto, todos teníamos nuestras tareas de casa. Y mi mamá, ella era la que uh, cuidaba a los animales del estable, lavaba la ropa y otras cosas. Y mi papá era el cocinero. Él cocinaba todo, era un buen cocinero, gracias a Dios, y también lavaba los platos y otras cosas. Mi hermano Daniel, él cuidaba a los perros. Y yo me encargaba de cuidar al gato. Fácilito, ¿no? No, ese gato, <risas> alimentarlo fue fácil. Pero, como lo digo, el gato tenía una casita en la esquina de nuestra casa, que era su baño. Y fue mi responsabilidad limpiar el baño del gato, como odiaba esa tarea, <ríe> fue lo peor. Eh, no sé cómo es tu caso o cuáles son las tareas que tienes en tu casa, pero esta mañana vamos a hablar de la casa de Dios y las tareas que tenemos en su casa. Y te prometo, te prometo, nadie tendrá que limpiar el baño del gato en la casa de Dios. Amén. 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 Ok. Una cosa para notar, uh, no sé si alguna vez te has mudado de casa, pero la casa que Dios tenía en el Antiguo Testamento es diferente a la casa que tiene hoy. Podríamos decir que Dios se mudó. Y para entender uh, la casa que tiene hoy, primero tenemos que entender o saber de su antigua casa. En el Antiguo Testamento, Dios estaba con su pueblo y la casa principal donde Dios habitaba era el templo en Jerusalén. Para los judíos, el templo era el lugar más importante, el lugar más sagrado, porque ahí en el templo habitaba la presencia de Dios. Y el templo, para los judíos, ellos vieron al el templo como el lugar específico donde el cielo y la tierra se tocaban. Tenemos una, una, un diagrama para mostrar esto. Aquí tenemos el cielo, y por supuesto Dios está en el cielo y la tierra. Y en el centro tenemos el templo. Para los judíos, la presencia de Dios habitaba en el templo, por eso uh, el templo era el lugar más importante, el lugar más sagrado, porque el templo era el lugar donde el cielo y la tierra tocaban. Uh, Dios, el Dios de los cielos estaba con su pueblo en el templo. Okay. Entonces, vieron a los judíos el templo como el lugar más importante. Y este templo era hermoso, hermosísimo. Cuando el rey Salomón, y creo que tenemos una foto del templo, cuando el rey Salomón, uno de los hombres más ricos de la historia del mundo, el hijo del rey David, cuando Salomón construyó el templo, gastó una fortuna, construyó el templo con bloques de la piedra más selecta, luego dentro del templo cubrió las paredes uh, con la madera más fina y luego cubrió todo con puro oro, oro puro de, de 24 quilates, cubrió todo con oro y la cereza en la parte superior. Adornó el templo con piedras preciosas de la más alta calidad. Esta casa era una casa hermosa. Y algunas personas tenían el gran privilegio de servir en la casa de Dios, el templo. Ellos formaron el sacerdocio. Los sacerdotes eran los que se acercaban a Dios para servirle, ofreciendo um, sacrificios y haciendo oraciones por la gente. Tenían varias tareas, pero principalmente hicieron los sacrificios y las um, oraciones. Uh, ser sacerdote en la casa de Dios fue un gran honor. Así era el templo en el Antiguo Testamento. Pero recuerden, que hoy Dios tiene una nueva casa. Y déjame decirte que la casa que Dios tiene hoy es mucho más hermosa. La casa que Dios tiene hoy es una casa más hermosa, más hermosa que la anterior. Ahora Dios no habita en un templo construido por manos, manos humanas. Ahora Dios habita en nosotros. Ahora nosotros somos el templo. Ahora nosotros somos la casa de Dios. Um, Pablo dijo a los corintios, en 1 de Corintios, di, dijo, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Hoy día nosotros somos el templo, la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba con su pueblo en el templo, pero hoy habita con nosotros porque nosotros somos el templo, la casa de Dios. Y Pedro escribió sobre esta nueva realidad en su carta a los creyentes que estaban esparcidos y sufriendo en el primer siglo. Entonces vamos a ver cómo esta nueva casa está construida y vamos a ver tres tareas que tenemos en la casa de Dios. Estaremos en 1 Pedro, capítulo, capítulo 2, versículos 4 a 10. Primero vamos a leer versículos 4 al 8. ¿okay? Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes somos como, son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Siguiente. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía... Confíe en ella, no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Siguiente. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo que estaban destinados. Amén. Quiero que notan tres cosas en este pasaje. En la casa de Dios, siguiente, Cristo es la piedra viva, tenemos eso en versículo 4, también dice que Cristo es la piedra angular o la piedra principal, en versículos 6 y 7, y Cristo es la piedra preciosa. En versículos 4 y 7 habla de Cristo, la piedra preciosa. Cristo es la piedra viva, la piedra angular y la piedra preciosa. Dígalo conmigo, Cristo es la piedra, Cristo es la piedra, y Cristo es la piedra preciosa. Amén, Cristo es la piedra. Pero um, quiero hablar de estas tres cosas, pero primero um, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Pedro llama a Jesús una piedra? Qué raro, ¿no? Bueno, la palabra piedra que usa Pedro es la palabra griega litos y es el tipo de piedra que usaban en la construcción. Interesante. Sé que en Estados Unidos muchas de las casas están construidas de la madera pero en muchas partes del mundo usan bloque, ladrillo o piedra para construir las casas. Entonces, cuando Pedro dice que Jesús es la piedra, está hablando de la construcción de la casa de Dios. Y Jesús es la piedra viva, la piedra angular y la piedra preciosa. Ahora, Jesús es la piedra viva. ¿Por qué? Porque no está muerto, está vivo. Jesús resucitó, Jesús ascendió al cielo y vive. ¿Quién vive? Jesús. Jesús. Cristo es la piedra viva porque no está muerto, sino Él vive. Él está vivo. También es la piedra angular. La piedra angular, ¿por qué? Porque toda la casa está construida sobre Él. La piedra angular era la parte más importante de la casa, porque todas las demás piedras dependían de la piedra angular para su estabilidad. Una casa sin piedra angular podría caerse fácilmente. Pero Jesús es la piedra angular, la roca fuerte, el firme fundamento de la casa de Dios. Y si a los hombres, um, si a ustedes les gusta la metáfora de la piedra angular, la roca fuerte, a las damas les va a gustar la tercera metáfora, porque Cristo es la piedra preciosa. Esta imagen nos recuerda a las piedras preciosas que adornaban el Antiguo Testamento. Diamante, rubí, esmeralda, zafiro, Agatha, No soy experto en las piedras preciosas, pero estaba haciendo una investigación en línea. Um, pero ahora Jesús, uh, Pedro está diciendo que Cristo es la piedra preciosa. Y esa palabra preciosa uh, no se trata de, de la apariencia, sino se trata del valor. Significa extremadamente valiosa, costosa, honrada y apreciada. Cristo es la piedra viva, la piedra angular y la piedra preciosa. Entonces, quiero hacerte unas preguntas. Si Jesús es la piedra viva, ¿es tu vida? ¿Has venido a Él para tener vida? Y si Cristo es la piedra angular, la roca fuerte, ¿has puesto su fe en Él? ¿Él es tu roca fuerte? Y si Cristo es la piedra preciosa, la pregunta es, ¿es precioso para ti? ¿Cristo es precioso para ti? Si tu respuesta es no, bueno, Pedro dice que Jesús es la piedra de tropiezo para ti, que te hace caer. Pero si tu respuesta es sí, Pedro dice que tú también eres parte de la casa de Dios. Amén. Amén. Dice en versículo 5, vamos al siguiente, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Si has puesto tu fe en Jesús, si eres creyente, Jesús te ha hecho parte de su casa. Eres una piedra viva. Hermanos, somos piedras vivas porque Cristo nos dio vida. No es por nada de lo que nosotros hemos hecho, es por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Al acercarnos a Él y a confiar en Él, nos hizo piedras vivas para edificar con nosotros una hermosa casa. Una casa espiritual en la que Dios habita. Sé que es común llamar a este edificio la casa de Dios o la iglesia, pero la verdadera casa de Dios somos nosotros, somos nosotros, las personas que han puesto nuestra fe en Jesús, somos las piedras vivas que forman esta casa espiritual, somos la casa de Dios. Hoy en día la casa de Dios no es una casa física, sino que es una casa espiritual. Una casa espiritual donde cada salvación es una nueva piedra. Y cada piedra tiene un propósito. ¿Recuerdan las tareas que tenemos en la casa? Bueno, ¿están listos para aprender acerca de las tareas que tenemos en la casa de Dios? Okay. Um, y te prometo, nadie tendrá que limpiar el baño del gato en la casa de Dios tenemos buenas tareas, tareas agradables vamos a leer versículos 9 y 10 para ver tres tareas que tenemos en la casa de Dios y también vamos a hablar del porqué el porqué es importante cuando alguien nos da una tarea siempre queremos saber el porqué ¿no? especialmente los jóvenes siempre uh, queremos saber el porqué Versículos 9 y 10. Nuestras tareas. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece, pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén. Hermanos, la primera tarea que tenemos en la casa de Dios es simplemente pertenecer. La primera tarea que tenemos en la casa de Dios es simplemente pertenecer. ¿Por qué? Porque somos linaje escogido. Somos el pueblo que pertenece a Dios. Dios te ha elegido para ser parte de su casa. Parte de su familia. Eres linaje escogido. Dios te ha llamado a pertenecer. Y quiero que noten algo. En el Antiguo Testamento, los judíos, los judíos estaban llamados el linaje escogido. Pero ahora... Todos los que han puesto su fe en Jesús son parte del linaje escogido. Ahora no importa la raza, no importa la cultura, la geografía, ni las fronteras. Ahora la casa de Dios es para los africanos, los americanos, la gente de India, la gente indígena, los chinos y también los latinos. Amén. Amén. Todos son bienvenidos y unidos en la casa de Dios. Nuestra primera tarea es pertenecer porque somos linaje escogido. Un pueblo que pertenece a Dios. Pero tam, Pedro también dice que somos real sacerdocio. ¿okay? Real sacerdocio. Y en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los que tenían acceso a Dios, se acercaron a Dios para servirle y ofrecer sacrificios y hacer oraciones por la gente. Um, ellos eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ofrecieron sacrificios físicos, um, pero hoy ofrecemos sacrificios espirituales. Nuestra segunda tarea en la casa de Dios es servir. ¿Por qué? Porque somos real sacerdocio. Pertenecer y servir, porque somos real sacerdocio. En la casa de Dios, todos tenemos una función sacerdotal. Somos el real sacerdocio. Somos los nuevos sacerdotes. Debido a lo que Jesús ha hecho por nosotros, tú y yo tenemos acceso directo a Dios, Podemos acercarnos a Él con libertad y confianza, ofreciendo sacrificios espirituales. Hoy no ofrecemos sacrificios físicos, los animales, hoy ofrecemos sacrificios espirituales. Estos son nuestras alabanzas, nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras oraciones. Como sacerdotes, podemos orar por nuestras familias, compañeros, amigos, vecinos, podemos orar por el mundo y Dios escuchará nuestras oraciones, porque hoy en Cristo somos el real sacerdocio. No es como el Antiguo Testamento cuando solo unos pocos tenían la función sacerdotal, ahora somos todos los creyentes que son los pueblos de Dios. Tú y yo somos parte del real sacerdocio llamados a servir a Dios. Y interceder por el pueblo con nuestras oraciones. Nuestra segunda tarea en la casa de Dios es servir porque somos real sacerdocio. Y la tercera tarea que tenemos en la casa de Dios es proclamar las obras. Porque Jesús nos llamó a su luz. Entonces proclamamos las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Esta es la tercera tarea. Dios nos ha escogido para proclamar sus obras al mundo. Podemos compartir lo que Dios ha hecho con nuestros uh, familiares y vecinos y compañeros de trabajo. Incluso hoy podemos compartir en nuestras redes sociales cuando no caen. Um, todos juntos podemos ser a vocero de Dios proclamando sus obras de amor y gracia y misericordia. Somos los que han sido llamados para proclamar sus obras. Eso no es solo el trabajo del pastor. Todos podemos proclamar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nuestra tercera tarea en la casa de Dios es proclamar sus obras, las obras de Jesús. Mis amigos, antes estábamos en las tinieblas, espiritualmente muertos, perdidos y sin esperanza en el mundo. Pero Dios nos vio y tuvo misericordia de nosotros. Envió a su Hijo precioso al mundo para rescatarnos. Pero como Pedro dice, el mundo lo rechazó y crucificaron al Hijo precioso. De Dios. Pero la muerte no lo pudo detener. Jesús resucitó al tercer día, ascendió al cielo y cuando había vuelto a su Padre, envió al Espíritu para que llenara su nueva casa con su presencia. Hermanos, ahora tú y yo somos esa casa. Somos la casa de Dios, la casa espiritual en la que Dios habita, donde cada piedra tiene un propósito. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Templo, este templo era hermoso, pero este nuevo templo es aún más espectacular. ¿Por qué? Porque está compuesto de piedras vivas. Tú y yo, los creyentes y creyentes de todas las naciones, llamados a pertenecer, servir y proclamar las obras de aquel que nos llamó a su luz admirable. Recuerden el diagrama que les mostré al principio, um, donde teníamos el cielo y la tierra y el templo en el centro? Ahora nosotros somos el templo. Entonces llevamos la presencia de Dios con nosotros. Ahora tenemos una nueva realidad. Ahora el templo, como en el Antiguo Testamento era un edificio, pero ahora somos nosotros, somos nosotros la casa de Dios. Entonces, hay una realidad que quiero que, que sepan. Siguiente. Lo que quiero que sepan es que donde quiera que vayamos, llevamos la presencia de Dios con nosotros. Amén. Dígalo conmigo. Donde quiera que vayamos, llevamos la presencia de Dios con nosotros. Esta es nuestra nueva realidad, porque somos la casa de Dios ahora. Donde quiere que vayas, llevas la presencia de Dios contigo. A tu trabajo, tu familia, tu comunidad. Donde quiere que vayas, llevas la presencia de Dios contigo. Eh, puedes pensar como, vamos a la anterior Antes teníamos el templo, pero ahora somos el templo, y llevando la presencia de Dios al mundo. Entonces, puedes escribir tu nombre en este espacio. Puedes escribir Luis o, o Verónica o, o uh, José. Puedes escribir tu nombre ahí, sabiendo que ahora el cielo puede tocar la tierra donde quiere que vayas, porque somos el templo de Dios, llevando la presencia de Dios con nosotros al mundo. Vivimos en un tiempo desafiante, ¿no es cierto? Muchas personas viven sin esperanza, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el real sacerdocio, somos el linaje escogido, llamados a proclamar las obras de aquel que nos llamó a su luz admirable. Ahora Dios está con nosotros y quiere obrar a través de nosotros para tocar este mundo. ¿Amén? Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta nueva realidad que tenemos en Cristo. Ahora nosotros somos tu casa, Señor, donde habita tu presencia. Habitas en nosotros, en, en esta iglesia, pero también en cada uno de nosotros los creyentes eres nuestra piedra viva eres nuestra piedra angular y eres nuestra piedra preciosa, Jesús estás con nosotros y nos ha hecho piedras vivas y cada uno de nosotros tiene un propósito en la casa de Dios tiene, tenemos unas tareas que podemos uh, hacer y primero estamos llamados a, a pertenecer, estamos llamados a servir y estamos llamados a proclamar sus obras Ayúdenos, Dios a, a cumplir esta, esta función sacerdotal que tenemos ahora ya que todos somos real sacerdocio um, te pedimos Señor um, que te ayudamos porque queremos tocar esta comunidad queremos llevar tu reino a nuestra comunidad y tu presencia a nuestra comunidad para Dejar huella en nuestra comunidad. Sé que tú quieres obrar a través de nosotros. Cada uno de nosotros. Cada persona aquí esta mañana, Señor. Gracias por tu bondad, tu amor, tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por hacernos tu casa, Señor. Gracias por habitar en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Hermanos, ha sido un placer. Um, Dios los bendiga. Que tengan una buena semana.